1: Alors, Félix, je veux revenir avec toi sur l'histoire de Cédrica Provencher, là, cette euh, petite fille-là qui était disparue pendant très longtemps, et finalement, on a découvert ses ossements. Euh, je recevais hier Stéphane Parent, un euh, cinéaste amateur qui avait commencé un documentaire sur cette histoire-là, parce que là, euh, la SQ euh, dit que le principal suspect, c'est toujours Jonathan Bété. Euh C'est un, un résident de Trois-Rivières qui vient d'une famille assez connue dans dans la région, et à euh, un moment donné, on l'avait spoté, lui, et après ça, est-ce qu'il nous avait dit non, 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 maintenant, il est plus suspect? Ben, là, on a pris, il y a quelques jours, il est encore considéré comme le suspect numéro un. Raconte-moi cette histoire
0: -là. Je vais te faire la genèse de ce dossier-là, parce que depuis le meurtre de Cédrica Provencher, survenu en juillet 2007, et aussi la découverte de ses ossements, huit ans plus tard, le Québec, c'est toujours... Euh, passionné, mais de manière très très impliquée, puis avec beaucoup de compassion aussi à comprendre ce qui a bien pu se passer pour que l'on enlève, que l'on tue et que l'on agresse sexuellement euh, cette fillette. Alors voici, il euh, y, y a plusieurs procédures là en cours présentement. Il hein? y en a une euh, entre autres qui est très très importante. C'est une poursuite qui est instigué par la famille de Jonathan Bété contre la Sûreté du Québec parce qu'on dit qu'on l'a ciblé à tort dans une enquête. Et c'est à l'intérieur de cette poursuite que sont contenus les renseignements auxquels tu fais référence depuis quelques minutes, c'est-à-dire qu'il est toujours le suspect numéro mmh. un de la police. Mais si tu veux, on va aller un peu autour de ça pour voir d'abord pourquoi cette poursuite-là a eu lieu. Ça va t'expliquer un peu pourquoi la police mmh. dit qu'elle est toujours son suspect principal. Euh, euh, tu sais que en 2007, euh, Jonathan Bété, ça c'est irréfutable, était propriétaire d'un véhicule de marque et de modèle similaire à celui qui a été aperçu dans le quartier où résidait Cédrica Provencher, c'est-à-dire un Acura Rouge et il est seul propriétaire de ce type de véhicule-là ne pas avoir euh, fourni d'alibi véritable selon la police là, la journée du meurtre à ceux qui ont interrogé parce qu'on a été on a, on a interrogé tous les propriétaires d'Acura rouge qui restaient dans ces limites géographiques. En plus euh, euh, de ne pas avoir d'alibi valable, selon la police toujours, Jonathan Bété est le seul qui a refusé de subir le polygraphe, dont le fameux détecteur de mensonges, le test polygraphique. Le test polygraphique aux yeux de la justice, même si le résultat est positif, ça ne fait pas quelqu'un euh, mmh. de quelqu'un, euh, ça fait pas une culpabilité. Tu peux pas Par le déposer contre, en preuve,
1: mais quand même, ça, oh. ça oriente ton enquête.
0: Là. Ça oriente un peu l'enquête. Bref, donc, les années passent et là, ce qui, ce qui, euh, ce qui devient intéressant dans tout ça, c'est que les policiers ont toujours eu justement ces deux éléments-là en tête quand ils pensaient euh, à Jonathan Bété. Mais à un certain moment donné, il y a quelques années, ce que, ce que les policiers ont fait, en fait, c'est que... Euh, quand euh, on s'est rendu chez Jonathan Bété, on a remarqué qu'il y avait un ordinateur débranché qui se trônait dans la, la cuisine. Mmh. Et là, les policiers de la Sûreté du Québec se sont dit souvent euh, les, les consommateurs de pornographie juvénile ont plusieurs tours comme ça, là, informatiques, là, qui sont éparpillés un peu partout. Et là, euh, selon cette Intuition, dit la poursuite qui est déposée par les parents de on a décidé de demander des mandats pour aller regarder si Jonathan Bété avait consommé de la pornographie juvénile et si ça pouvait le lier donc au profil d'un agresseur d'enfant. Or, euh il a été accusé de ça, mais toutes les accusations se sont envolées parce qu'en octobre 2008, le juge Jacques Lacourcière, ce qu'il a dit sur la façon de faire des policiers de la santé du Québec, c'est que c'est un véritable parti de pêche. On ne pouvait pas avoir des mandats comme ça euh, sur ces motifs-là. Puis les démarches policières étaient abusives, les mandats ont donc évalidé, été invalidés. Tout est tombé concernant Jonathan Betté. Et là, je te ramène à l'histoire d'aujourd'hui. Donc, la famille de Jonathan Béthé, Jonathan Betty lui-même, eux, ont déposé une poursuite. Une poursuite de 10 millions de dollars. Contre la Sûreté du Québec, euh, pour dit-il, cruauté inouïe dans cette enquête-là qui a rendu qui, a, qui a pourri la vie de Jonathan Bété de sa famille, qui ont dû départir euh, de l'entreprise familiale, mmh. etc. Et là, c'est dans les dans les déclarations euh, dans ces, de ces poursuites-là que l'avocate, l'avocat plutôt de Jonathan Bété, euh maître Jesse Héroux, affirme que Jonathan Bété n'a jamais été euh, identifié, a même été écarté par des témoins oculaires lors d'une fameuse parade d'identification. Tu sais, là, quand on fait venir des suspects potentiels, puis on demande euh, aux gens d'identifier une ou l'autre des personnes qu'elles auraient vues sur la scène d'un crime ou etc. Alors, il semble, selon l'avocat, euh, qu'il a été... Euh, euh, qui a été écarté visuellement mmh, mmh. lors de ces parades mmh. Alors, ça, c'est les prétentions de l'avocat, puis c'est assez... Si on plonge dans ce litige civil-là, Richard, c'est assez intéressant parce que au fond, euh, ça, les parades d'identification, c'est repris par les avocats de la défense à leur compte et pour la défense de leurs clients et pour l'acquittement de leurs clients quand ça fait leur affaire et quand ça fait pas leur affaire aussi parce qu'une parade d'identification, ça a été prouvé. Euh, D'ailleurs, ça fait pas de preuve. Une parade d'identification, ah okay. c'est une preuve circonstancielle euh, et, tout au plus. Puis, euh, euh, depuis le 1974, aux États-Unis, on documente énormément les procédures de parade d'identification et on dit qu'elles donnent lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs judiciaires. D'accord? Okay. Là, cette fois-ci, les avocats de Jonathan Bétain ont choisi de prendre en compte la parade d'identification en disant il n'y a, a pas formellement été identifié, mais ça ne veut pas dire grand chose, la parade d'identification non plus. Il y a beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, qui se lisent dans ces euh, fameuses parades-là. Et on apprend, donc, dans cette même poursuite-là, pour revenir là-dessus, que, au fond, les policiers croient que, en date d'aujourd'hui, c'est toujours le même suspect, parce que l'avocat de, 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 Jonathan Bété affirme qu'il ne l'est pas, mais dans la même poursuite, on actualise le statut de Jonathan Bété, mmh. et la Sûreté du Québec, et l'enquêteur d'Audelin, mais... qui est appelé à témoigner dit, il l'est toujours.
1: Écoute, euh, cette, euh, cette partie de pêche dont tu disais, là, on s'est dit, hey, ouais. peut-être que, peut-être qu'il y a des, y a des photos et des vidéos de porno juvénile dans son ordinateur, on va aller voir ça, pis là, ils sont débarqués chez eux. Est-ce que ça se peut que les policiers savaient fort bien que ça tiendrait pas en cours, mais qu'ils ont fait ça, rien que pour dire, regarde, on t'a à l'œil, mon gars. Mettre de la chaleur sur le gars, là, en disant, regarde, t'es encore notre suspect. Euh, en disant, on va aller à la pêche, ça tiendra pas en cours, ça va tomber, mais ce gars-là va savoir qu'on le suit et qu'on l'a à l'œil.
0: Oui. Euh, moi, j'ai de la difficulté... À à penser que c'est arrivé ainsi, Richard, pour la simple raison que Jonathan Béthé avait été ciblé par l'enquête policière et il le savait bien avant que la police débarque chez lui, puis remarque les tours, là, les fameuses tours informatiques ou les, les, les microprocesseurs, là appelle ça comme tu veux. Euh, si, si, je, je trouve que ça aurait été de la part de la Sûreté du Québec de saper elle-même le travail qu'elle a fait, puis Dieu sait qu'elle en a fait du travail dans tout ça euh, depuis mmh. la disparition puis le meurtre de à Provencher. Elle n'avait pas, bref, ce que je te dis, c'est qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. J'ai de la difficulté à m'imaginer un, un enquêteur qui dit « ah, ben, sais-tu, on va se la jouer un peu coquille en plus pour lui dire, hey, sais-tu quoi, Mais... on t'a à l'œil. Euh, de... Même si c'est une partie de pêche, même si l'intuition, en tout cas, selon le juge La Courcière, n'est pas assez pour déclencher une enquête, Et... pour obtenir des mandats surtout.
1: Félix, là, ça. ils viennent de dire, là, ils viennent de dire, il est toujours notre suspect numéro un. Euh, ah ouais. Écoute, moi, je dirais, comme a déjà dit le leader parlementaire euh, à Québec, qu'on accuse qu'on s'excuse. Parce que, tu sais, de dire, tu es, es le suspect numéro un. Oui, oui, est-ce que, est que vous avez des, des accusations formelles à déposer? Ouais. Sinon, ben, arrêtez de dire, je suis le suspect, euh, là.
0: Euh, oui, mais non. <rire> <rire> regarde comment ça devient compliqué <rire> quand il y a une procédure civile qui s'installe dans une enquête criminelle en cours. Ce que tu es en train de relater, là, c'est exactement la complexification d'une procédure civile dans des enquêtes policières. Parce que au fond, euh, cette enquête-là est toujours active. C'est une des enquêtes qui est extrêmement importante pour la Sûreté du Québec, puis elle croit qu'elle a un suspect. À tel tort, à telle raison, ce sera un juge prononcé, puis un directeur des poursuites criminelles et pénales mmh. ou une directrice d'autoriser une accusation, si jamais il y a. Mais quand je te dis que tout ça est extrêmement compliqué, c'est que la... la le, le juge, dans ce dossier, a demandé un huis clos pour la majorité de la tenue, enfin, pas la majorité, mais une portion, je je reprends, une portion des procédures civiles, parce que elle vient exactement faire un face-à-face -face avec le privilège de l'enquête en cours. Imagine-tu comment c'est devenu complexe mmh. en raison de la procédure civile? Mmh. Mets-toi dans la tête, là. Tu es un policier, tu cherches le suspect d'une des, des affaires de meurtre les plus médiatisées du euh, et des plus dégueulasses soucis, faut bien le dire. Et puis, en plus de ça, t'as une poursuite civile qui est un peu latente comme ça à côté. As un, tu dois envoyer des policiers témoigner devant le juge, puis bien sûr, le juge doit déclencher, doit demander, doit faire certaines parties de ces produits-là à huis clos pour pas souiller une partie de la preuve, mais il reste que les procédures à huis clos ne seront pas médiatisées parce qu'on n'a pas le droit à un ordre de la cour, sauf que les les, les, les avocats qui sont dans la salle d'audience, un certain nombre de personnes vont en être tenus au courant. Et franchement, c'est un dossier qui prend une tournure que les policiers ne doivent pas aimer du tout.
1: Ben non, écoute, c'est vraiment hyper complexe, comme tu dis. Merci pour ces éclaircissements, euh, Félix Séguin. On se reparle demain. Hein? Bonne journée.